0: Билам был нанят для того, чтобы проклясть евреев. Был царь Мавитян, которого звали Балак, и он видел, что у евреев есть какая-то помощь свыше. Он понимал, что по какой-то причине все, кто с ними воюют, проигрывают, и при том, что это народ, который всего совсем недавнее время назад были рабами, у них нету никаких ни военных оснащений, не военных навыков, но тем не менее они выигрывают все бои, к ним никто не может притронуться. И также еще говорят про рассечение Красного моря, про Торы. Балак понимал, что если он хочет победить евреев, то ему это нужно делать с помощью свыше. А победить евреев он хотел потому, что народ моавитяне были соседним с землей Израиля, и евреи уже были на подходе к земле Израиля, и он думал, что вот-вот они здесь поселятся рядом со мной. Это будет очень сильный народ, который никто не может победить. А ведь в древнем мире, как считалось, в древнем мире, если ты можешь кого-то завоевать, ты должен его завоевать. Почти как сейчас. И мы поэтому понимаем, что мы ведь они боялись. Если есть такой сильный народ, который непобедим, значит, наверное, они хотят всех победить. И, наверное, они, когда будут нашими соседями, на нас потом нападут. Они не понимали, что евреи – это мирные люди, хоть наш бронепоезд стоит на запасном пути, но они боялись. И поэтому Балак для того, чтобы справиться с евреями, нанимает Белама, пророка не еврея, который должен был евреев проклясть. И мы знаем, что когда Билам заходит на гору для того, чтобы проклясть евреев, увидев их, он начинает говорить вещи, которые совсем не являются проклятием, а наоборот являются благословением. И потом Балак говорит ему, ну окей, может быть, ты посмотришь с другого ракурса, с другой стороны, у тебя будет новый подход, все равно благословение и так далее. И таким образом Белам в конце концов дает нам самые большие благословения, которые нам даны кем-либо. И мы хорошо знаем, что один из текстов этих благословений – даже записан в наших молитвенниках. Мы его читаем в самом начале утренней молитвы, в той части, которая еще до прихода в синагогу произносится. «Ма тову о яков, как хороши твои шатры Яков, мишканатеха твои поселения Исраиль, Израиль». И Раши поясняет, что это говорится о скромности евреев. Вы, наверное, хорошо знаете, что когда Белам увидел еврейский стан, то он обратил внимание на то, что окна и входы и выходы не были построены друг напротив друга для того, чтобы каждый шатер имел возможность не быть на глазах у всех, для того, чтобы каждая семья не должна была беспокоиться о том, что ее там в окно увидят или ее там в дверь кто-то увидит. И это говорит о скромности. И Белам на это обратил внимание. И вместо того, чтобы проклясть евреев из-за этого, у него из артапу благословения. Раши потом продолжает и Раши говорит, что кроме того, что это означает, что Билам увидел шатры евреев, их палатки, у этого есть еще другое значение. Когда Билам говорит о шатрах евреев, то здесь говорится о жертвоприношении. Это такое эзотерическое пояснение, которое Раши здесь приносит. И когда говорится о поселениях евреев, то здесь говорится о храме, который, как сказано, искупил евреев не только пока он стоял, но даже когда он был разрушен. Какое-то очень странное пояснение. Когда мы говорим о шатрах, то это вполне очевидно. Белам увидел одну интересную архитектурную деталь построения еврейского стана, и он сам, наверное, подумал, что вот у нас там, где я там живу, среди моавитян, все строят свои палатки или дома, как они хотят. У нас там нету никаких гостов, каждый делает, что хочет, и из-за этого люди не имеют возможности скрыться от глаза соседей. А вот евреи вот так вот интересно построили, и это является поводом того, чтобы человек мог оценить евреев по достоинству. Окей, okay. здесь все понятно, здесь вопросов нету. Но почему Раши после этого приносит такое эзотерическое пояснение о жертвоприношениях, о храме, который искупил евреев, когда он стоял, искупил евреев, когда он был разрушен. Что это вообще значит? О чем это вообще говорится? И мы сейчас с вами попытаемся это понять. И ответ, который мы с вами услышим, будет пояснять всю историю с Балаком и Беламом намного даже яснее, чем какие-либо другие комментаторы, которых мы до этого изучали. В чем основная сила евреев? Это вопрос, который я задал сегодня перед нашим классом, когда я раскрывал тему, о которой мы сегодня будем говорить. У нас есть наши отношения с Богом. Мы религиозные люди, и мы знаем, что Бог справедливый. Но проблема в том, что справедливость дает тебе награды, когда ты этого заслуживаешь, но также наказывает тебя, когда ты заслуживаешь наказания, И поэтому, кроме справедливости, нам необходимо что-то еще. С одной справедливостью мы выжить не сможем. Когда мы обращаемся к Богу, мы у него просим хесед вемет, доброты и справедливости, доброты и истины. Почему? Потому что если я что-то заслужил, я хочу это от Бога получить, потому что если я это не получу, это будет несправедливо. Это понятно. Но кроме этого, если я провинился, тогда я прошу у Бога доброты, чтобы он меня простил и Известно, что когда Бог только сотворил этот мир, сказано, что Он вначале сотворил мир, будучи исключительно истинным, правильным и справедливым. Но вроде бы мы все хотим истины, мы все хотим справедливости. Так если Бог вначале сотворил мир, и в нем была только справедливость, это, по идее, должно быть очень хорошо, но Бог говорит, мир такой не смог выстоять, мир не смог выжить таким. Потому что одна справедливость не позволяет нам иметь полноценную жизнь. Нам еще нужна доброта. Как я видел, где-то было написано, это, по-моему, был даже бампер-стикер, который я видел на какой-то машине. Глаз за глаз, и весь мир будет слепым. Если я буду наказывать каждого человека за то, что он делает по полной мере всего наказание, которое ему полагается, весь мир будет слепым. И когда кто-то другой провинился, мы, конечно, говорим о справедливости. А когда я провинился? Я уже о справедливости почему-то не говорю. Я говорю о снисхождении, о том, что меня нужно простить, что вообще-то это у меня первый раз такое в жизни, поэтому, может быть, это не считается. И поэтому доброта – это необходимая составная, необходимая часть всего мира. Кроме доброты у нас есть еще один конек. Бог нас называет своими детьми вроде бы, все, что Бог сотворил, можно назвать его детьми. Вот столб стоит, его тоже можно назвать детищем Бога. Ну, деревья – дети Бога. Вот у нас здесь бежал Алиленок, он тоже наверняка чада божье. И кролик, которого потом съела леса, тоже. Так вроде бы все, что Бог сотворил, это его дети. Но у нас есть особый статус. Почему? Потому что мы хорошо знаем, что своих детей мы всегда прощаем. Вы хорошо знаете, у каждой еврейской мамы ее сыночек самый лучший. А он хулиган, который в школе каждый день выбивает стекла и не дает учителям жить, и его вызывают к директору через день. А в те дни, когда его не вызывали к директору, только потому что директора что в школе нет на рабочем месте. Но у мамы он самый лучший. Это, конечно. И такой подход для родителей совершенно натуральный. Такой подход для каждого папы, для каждого мамы естественный. Бог. Это наш папа. Почему? Потому что мы у него самые лучшие. А мы можем быть наркоманы, воры, грабители. Неважно, мы мы у Бога самые лучшие. Почему? Потому что мы его дети. Потому что родители прощают своих детей. Если бы мы получали по заслуге за все проступки, которые мы совершаем, то нас бы уже здесь давно не было. Давным-давно. Но мы Все еще здесь. И, кстати говоря, это интересно, что христианская теология основана на том, что евреи были заменены другими людьми, что евреи плохо себя вели, и поэтому Бог на них разгневался, и поэтому, не дай Бог, теперь есть другие люди, которые называются евреями в христианской теологии, все, что в Пятикнижии сказано о евреях, то, что Бог говорит, обращаясь к евреям, теперь это относится к ним, потому что они теперь заменили евреи. Есть только одна проблема. Проблема в том, что в самом же книжей Бог говорит, что Он никогда нас не заменит на другой народ. В том же Танахе сказано, что мы будем Его народом навсегда. И это только потому, что Бог поставил себя в тупик. Бог теперь должен нас прощать. А что поделаешь? Ну, вот такие мы у Него уже. Ну, вы сказали, что если ты других сновей не видел, то Он самый лучший, правильно? У Бога Бог других детей не видел, поэтому у него самые лучшие. Вот и все. И поэтому в еврейской истории основным фактором, определяющим все, что у нас происходило, было именно то, что Бог нас постоянно прощает. И кстати говоря, именно поэтому в Пятикнижье и в, в других местах тоже говорится, что мы должны уподобляться Богу. Мы должны быть как Бог. В частности, если Бог добр и милосерден, мы должны быть тоже добрыми и милосердными. Мы не можем руководить миром, где все будет строго выдержано по закону, и каждое существо, и каждый человек будет наказан за каждый свой проступок. Это невозможно. А, конечно же, есть вещи, которые должны быть наказаны. И что должно быть наказано, а на что можно закрыть глаза, это отдельная тема. Но так же, как мы со своими детьми хорошо знаем, что мы не можем постоянно наказывать ребенка за все, что он делает плохое, нужно выбирать, за что ты его наказываешь, а за что нет. От самого ребенка, один ребенок в этом возрасте уже хорошо способен делать определенные вещи, выполнять определенные функции, а другой нет. Если ребенок способен это делать, и он это не делает, то, может быть, его нужно за это наказать, но если он не способен, нужно подождать, нужно, может быть, выбрать какие-то другие функции, которые может выполнять. Каждый родитель понимает, что ребенка за каждый проступок наказывать нельзя. Тогда ребенок просто не сможет выжить. Нужно выбирать, как по-английски говорят pick your battles. Выбирай выбирай свои бои. Не нужно воевать за все обо всем. И Бог также иногда нас наказывает, к сожалению, но часто нас тоже прощает. Бог нас прощает. И тогда нам лучше. И теперь мы понимаем, что Белам имело в виду. Как работает проклятие? Мы на наших классах о сглазе и о проклятиях об этом говорили. Как работает проклятие? Что такое проклятие? Если есть мальчик Мойша. И этот мальчик Мойша хорошо живет. Теперь я обращусь к Богу. Я скажу, боженька, смотри, этот мальчик Мойша хорошо живет. Хорошо живет о свете Венепух. Может быть его, его звали Мойша. Так, между, между друзьями. А на самом деле, деле он был Венепухом. Вот хорошо живет на свете винипух, которого зовут Мальчик Мойши. И я прихожу к Богу и говорю: смотри, Боженька, вот он так хорошо живет. А ведь он на самом деле здесь сделал то не так, здесь сделал все не так. Посмотри, он ведь, он ведь э, не заслуживает такой хорошей жизни. Тогда с небе я смогу действительно посмотреть и сказать, у, а так оно и есть. Проклятие заставляет Бога более аккуратно рассматривать и пересматривать поступки человека. Поэтому. Мы всегда говорим, что лучшая защита от проклятия всегда это митвы. Если человек выполняет митвы, когда ко мне люди приходят и говорят, что, у, я чувствую, что меня прокляли, что мне делать и так далее, я говорю, ну, смотрите, сама Тора говорит, что есть такое понятие, как, как проклятие. Вот недельная глава Балак говорит о потенциальном, по крайней мере, проклятии. Так что Тора верит, что, такое, что такая вещь существует? Ну, что такое проклятие? Проклятие ⁇ это действие, которое заставляет Бога более скрупулезно присматривать поступки человека. Когда человек ко мне приходит и говорит, я чувствую, что меня прокляли, что мне делать? Я говорю, смотрите, у вас есть только один выход. Прокляли вас или нет, я не знаю. Я проклитологом не являюсь. Когда в Ешиве преподавали проклитологию, меня в классе не было. Так вот, по проклитологии у меня были двойки. и Я не знаю, как определить, человек по-настоящему проклят или нет, или ему только кажется проклят. Но я знаю только одну вещь, что если человека прокляли, то единственная защита, которая у него есть, это выполнять больше миц, выполнять больше заповедей. Потому что проклятие по механизму своей работы заставляет Бога более скрупулезно рассматривать действия человека. Если Бог рассмотрит и скажет, «У, смотрите, у него здесь есть еще одна митцева на его счету, еще одна, еще одна, и в последнее время он вообще стал выполнять больше миц. Он скажет, «Ну, да, мы рассмотрели его дело и вынесли решение, что он позитивная личность». Теперь... Когда мы понимаем, что такое проклятие, мы понимаем, как от него защититься, мы понимаем, что хотел сделать Билам. Билам хотел помочь Балаку, Балак к нему пришел за помощью. Евреи непобедимы, что с ними делать? Билам говорит, я их могу проклясть. Но как работает проклятие? Мне нужно будет найти что-то в них нехорошее. Если я найду в них что-то нехорошее, я скажу, боженька, вот, посмотри, ты им такие чудеса делаешь, они вот такое вытворяют. Они наркотики нюхают, они воруют, они мошенничают, они неприличными вещами занимаются. Вот такие. Если бы Белам увидел бы что-то подобное, то он бы сразу бы за это ухватился и сказал, вот теперь у меня есть основа, на которой я могу проклинать еврейский народ. Поэтому он и хотел увидеть еврейский стан, он хотел увидеть еврейский народ. И когда у него проклятие не получилось, что ему говорит Белак сразу, окей, посмотри с другой стороны. Может быть, там ты что-то увидишь. А может быть, там ты что-то увидишь. И Балак был очень огорчен, потому что Билам ничего не увидел нехорошего. Наоборот, он увидел только хорошие вещи. Но Балак, он не успокоился. Мы знаем из последующей главы. История Со словом, это история с Биламом, Но Балак, это тот царь, который хотел проклять еврейский народ. И что он сделал? Мы, мы об этом читаем в самом, в самом конце этой же главы. И что когда он не смог... Найти ничего плохого, за что евреи могут быть прокляты, он решил создать что-то плохое, за что евреи могут быть прокляты. И поэтому он послал отряды женщин, как это говорят, с пониженной социальной ответственностью. Такое сейчас стало модное выражение. По-моему, это идет от Владимира Владимировича. И, к сожалению, эти женщины стали успешными. И вся история с Пинхасом следовала и за это. То есть Балак был последователен в своих попытках. Он только пытался подойти с разных сторон. И когда Белам увидел, что ни- ничего плохого среди евреев найти он не может, за что он мог бы приурочить свое проклятие, то он стал говорить о хороших вещах, которые он увидел. Но потом он еще, может быть, даже сам не полностью ос- осознавая того сказал нам еще одну потрясающую вещь. Сила евреев даже не в том, что они такие хорошие. Да, Белам говорил, сейчас я у них вижу только хорошие вещи. Я не могу найти ничего, за что их нужно было бы проклинать. Ну вот, сейчас не могу найти. Но Белам наверняка понимал, что все мы люди, все мы человеки. И иногда среди евреев попадаются даже нехорошие люди. Я понимаю, что вам таких не довелось видеть, вы вы таких даже о таких и не слышали, но мне на моем веку приходилось видеть парочку не совсем хороших. Поверьте мне на слово. Бывают. Да, да. И и поверьте мне, что среди евреев даже были не очень хорошие. И до революции тоже были не хорошие. э, А а после революции тоже. И во время революции тоже. И причем всех революций. Так вот, Белам говорит, это правда, что евреи, Сейчас я вижу только хорошее, но я понимаю, что они могут и согрешить. И тогда Белам говорит об особой силе, которая у нас есть, то, что Бог нас прощает. Бог нас часто наказывает, мы в пяти это тоже видели. Когда мы делаем что-то нехорошее, мы сразу говорим, Бог, пожалуйста, не наказывай. А если наказывай, то чуть-чуть, символически, чтобы больно не было. Да, Или просто попугай, совершенно верно. И... В этом и есть сила евреев, и поэтому здесь Раши говорит, что Билам намекает на жертвоприношение, потому что жертвоприношения призваны искупать грехи евреев. Но у нас есть одна проблема. Жертвоприношения, это правда, что они искупают грехи евреев, но они могут искупать только определенные грехи. То, что люди сделали не намеренно. Если я случайно сделал что-то плохое, то жертвоприношение может это искупить. А если я специально что-то делаю, я такой бандит с большой дороги, который вот хочу что-то плохое кому-то сделать и и умышленно делаю людям больно. За такие вещи сказано, Курбан жертвоприношение не может отвечать. Курбан не может помочь при таких грехах. Курбан жертвоприношение не искупает подобные грехи. И тогда мы понимаем, почему Раши после этого говорит о храме, который искупал еврейские грехи, пока он стоял через жертвоприношение, и также, когда он был разрушен. Потому что известно, что храм был разрушен. Почему? Потому что евреи плохо себя вели. Евреи нехорошо себя продемонстрировали, и Бог на них них разозлился и разрушил храм. И сказано, что он на самом деле, по идее, должен был бы разрушить нас, наш народ, уничтожить наш народ. Но что поделаешь, Он уже пообещал нас не уничтожать. И тем более, что мы его дети, и дети, какие-никакие, а все-таки дети. Поэтому Бог, вместо этого, сказано вылил свой гнев на храм. Он разрушил храм вместо того, чтобы разрушать нас. Поэтому в том, что храм был разрушен, проявляется то, что Бог на нас прощает. Люди обычно смотрят на разрушение храма, как на, на акт наказания. Мы были наказаны, когда храм был разрушен. Это правильно, что это наказание, но это наказание которое на самом деле является символическим по сравнению с тем, что должно было бы быть, что могло бы произойти, если бы нет наказания. И теперь мы видим, что когда храм был разрушен, это было актом искупления наших грехов. И теперь мы видим интересную вещь. Основная претензия у людей к религии заключается в том, что написанное в Торе нельзя измерить научно. Если бы люди мне говорят, когда... Я читаю в Торе, что если вы не будете выполнять мои заповеди, то я пошлю такие-такие-такие наказания. Если бы я, прочтя это, вышел бы на улицу, сделал бы этот грех, и тут же это наказание бы свалилось на мою голову. О, тогда я все понимаю. Это называется научный эксперимент. Controlled experiment. Эксперимент в контролируемых условиях. Если бы когда я садился за руль машины в субботу, вдруг молния разрывалась бы и, и спалила бы эту машину, если бы, когда я беру кусок свинины, кладу свою тарелку, то тут же, тут же да, он застревал бы в горле, или тут же эта, эта тарелка бы ломалась прямо передо мной. О! То это было бы понятное, ожидаемое происшествие. Потому что в то ли сказано, что Бог наказывает нас за то, что мы плохо себя ведем. Люди говорят, смотрите, сколько в мире плохих людей, которые хорошо живут. Это была претензия, которая даже была выражена самим Моисеем. Почему хорошие люди страдают и, соответственно, почему плохие люди часто хорошо живут? Так люди имеют это как самую большую претензию к Торе, к религии, что обещанные в Торе наказания не выполняются. Но теперь мы видим, почему обещанные в Торе наказания не выполняются, потому что Бог нас прощает. То есть то, что Бог нас прощает, стало самой большой претензией к религии, стало причиной многих не доверять написанному в Торе, потому что они не понимают, что Бог нас прощает, но Богу важнее любовь к своим детям, чем то, чтобы люди к нему не имели претензий. Как для для любого родителя ему важнее его дети их воспитание, чем то, что другие о нем думают. Сколько раз я видел родители, хорошие родители, которые поступают совершенно верно, если их ребенок вдруг начинает закатывать истерики, кричит, швыряет вещи, пинает все, что хочешь. Они будут стоять спокойно и ждать, пока ребенок закончит, пока, пока он закончит выступление, пока он закончит все там швырять, кричать и так далее. Все прохожие смотрят. Я вас уверяю, что наверняка очень многие прохожие думают, какая плохая мама, какой плохой папа, как они не воспитывают своего ребенка, ребенок не должен так себя вести. Я таких дураков очень много ведь. Поэтому мама или папа в этой ситуации должны Выбирать, будут ли они делать то, что лучше для ребенка, или будут ли они делать то, что снимет претензии прохожих, то, что не будет заставлять посторонних плохо на них смотреть. Вы, может быть, помните историю о Бекки Адман, которую я ей я рассказывал на, на лекции на, на Шабатоне. Бекки Адман, она из Балтимора сама, живет в Техасе сейчас. Она профессиональный учитель, воспитатель. Она написала... Пару книг, она выступает на тему воспитания детей. И она рассказывает, что она как-то идет по супермаркету и, и видит ребенок вместе с папой и закатывает истерику. Так вот, ей как профессиональному воспитателю было интересно посмотреть, что происходит. Она так начинает за ним издалека наблюдать. И когда он заворачивает в следующий проход, она за ним туда. В общем, она на него смотрит. И, и что она видит? Это ребенок сидит... В, в коляске, и он кричит, ругается. Как только отец чуть поближе подъезжает к стеллажам, его рука может достичь что-то со стеллажа, он это хватает, кидает на пол, все смотрят в, вокруг, отец извиняется, подбирает, пойдет назад, и все время отец говорит, Артур, успокойся, Артур, мы здесь на людях, Артур, веди себя прилично. И он это говорил очень спокойно, когда все это закончилось, и и отец с своим ребенком вышли из магазина, то Бекки подошла к нему и сказала, я хочу вам сказать, что я профессиональная воспитательница, я говорю на тему общения с детьми, как обращаться с детьми, когда они плохо себя ведут, очень много. Я наблюдала всю эту картину, я очень впечатлена. Вы действительно потрясающе себя вели быть таким спокойным все время, пока ребенок закатывает истерику и и никак не не обращать внимания на то, что другие на тебя смотрят. Она говорит, я очень впечатлена. Вы большой молодец. Так спасибо большое. Меня зовут Бекки. Он говорит, спасибо большое. Меня зовут Артур. Так вот, у каждого родителя есть выбор заботиться о том, чтобы Посторонние не имели претензий и заботиться о том, чтобы правильно обращаться со своими детьми. У Бога такая же дилемма. Бог мог бы руководить этим миром таким образом, что никого из посторонних претензий бы не было. Когда я только думаю, сделать что-то плохое, тут же мне бать по голове, и все. Когда я только начинаю а? делать что-то против Торы, Раби, сразу Раби, и нет. Весь я бы ходил весь в шишках, совершенно верно. Почему вы думаете, у меня кипа на голове? Вот э, чтоб шишки не были видны. А то у меня там, знаете, сколько? Те, кто вообще ничего не соблюдает, ходят без кипы. Те, кто соблюдают, ходят в кипе. А, а хасиды в шляпе, у них-то у них, да, у них намного больше шишек. У мехом них намного больше шижи. да, а некоторые еще мехом покрывают, чтобы амортизация была, когда бьют по голове. Совершенно верно. Видите, у нас все продумано. Теперь вы, вы понимаете, когда ко мне приходится претензии, что вот, он же религиозный, как он такой мошенник стал, он же хасид, он же ходит в фляпе, почему он врет? Я говорю, ну теперь, понимаете, поэтому он в меховой шапке ходит, он просто боится, что Бог ему будет давать подзатыльники, он знает, что будет врать, так он одевает, он одевает меховую шапку, чтобы не так больно было. Так вот... Бог мог бы руководить миром таким образом, но Бог это не делает, потому что Богу отношения с нами, его детьми, важнее. Бог иногда нас наказывает, к сожалению, я надеюсь, не часто, я надеюсь, не больно, но все-таки бывает. И мы каждое утро просим, пожалуйста, не наказывай нас, но иногда все-таки, к сожалению, бывает. Надеюсь, что будет реже, но в большей части случаев Бог нас прощает, и в этом и есть основная сила нас, как евреев, и, и Билам именно это и увидел. Поэтому, когда Билам был ней, что проклясть евреев, он сказал, смотри, товарищ Балак, или господин Балак, или ваше величество Балак, не знаю, как этому величали, ваше величество Балак, я готов проклясть евреев, если я найду в них что-то плохое. Но, во-первых, я в них что-то плохое не мог найти. А, во-вторых, если бы я даже нашел бы в них что-то плохое, у них такая ситуация, что Бог прощает. Ну, что поделаешь, значит, я бессилен. И на самом деле так и было, потому что когда в самом конце нашей главы говорится о том, как евреи все-таки согрешили при помощи того же Балака, и все-таки было за что наказывать евреев, Бог потом евреев, как всегда, простил. Так что в этом наша настоящая сила. Но лучше не грешить, совершенно верно.